0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, neste novo episódio de Olho Clínico, vamos abordar os aspectos mais relevantes na gestão das pessoas com infecção VIH-VHC. Continuamos a conversa com a doutora Cristina Valente, Médica Infecciologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, para analisar os aspectos a privilegiar no diagnóstico, tratamento e monitorização destes doentes. Se tem interesse, fique connosco e ouça o episódio completo agora. Olá, doutora Cristina Valente, bem-vinda ao Olho Clínico. Começava por lhe perguntar como abordar a pessoa que vive com VH e está co-infectada por vírus de hepatite C. Olá, boa tarde. Então, para começar, um, um indivíduo com é infectado uh, pode ter, uh, ou melhor, um infectado por VIH pode ter muitos outros vírus: o vírus B, o vírus C, o vírus Delta ou até o vírus E. E, portanto, o fundamental é, de facto, caracterizar a infecção por VIH e rastrear essas co -infeições. Como eu disse, não só a hepatite C, mas também o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, porque há vacinas para eles, e até, se possível, o vírus da hepatite E, se houver alterações hepáticas. E o vírus da hepatite C é fundamental, porque sabemos que estes dois vírus uh, têm, são nocivos, naturalmente, e no, no caso do vírus da hepatite C, vai magoar o fígado, e temos um tratamento acessível, fácil, uh, com bons resultados, e, portanto, de uma forma geral, qualquer doente com hepatite C é candidato para tratamento. Portanto, se nós tivermos um doente estabilizado do ponto de vista do VIH, temos que caracterizar o vírus C, o vírus e a doença que ele provocou a nível do fígado. No caso do vírus, é importante conhecer a carga viral, o genótipo, se for possível. No caso do fígado, é fundamental termos uma ecografia para avaliar o grau de fibrose ou se há alguma lesão ocupando espaço. Um método de imagem muito fácil que nós dispomos atualmente, a elastografia, serve para avaliar o grau de fibrose. Na ausência de elastografia podemos recorrer a testes sanguíneos dos chamados marcadores bioquímicos, o APRI e o FIB4, que são muito, muito fáceis de, de realizar e não envolvem qualquer custo. E chamar a atenção também, se um doente já tiver cirrose, é obrigatório fazer uma endoscopia para procurar varizes esofágicas. Portanto, quando abordamos um doente e após fazer o rastreio, é também muito importante perceber qual é a terapêutica antirretroviral que estes indivíduos têm e selecionar a terapêutica do vírus C mais adequada, com o menor potencial de interações medicamentosas para minimizarmos eh, toxicidades, efeitos adversos desnecessários, preocupações para o doente e preocupações para o médico. E nós, felizmente, temos a possibilidade e temos vários fármacos que mutuamente se ajustam porque eh, minimizam muito as interações medicamentosas e podemos assim tratar os dois vidros. Certo, já abordou um bocadinho a questão do diagnóstico, mas perguntava-lhe também se, atendendo ao momento que atravessamos, há respostas das estruturas para realizar todos os exames necessários. Pois, compreendo. Há, há, o momento que atravessámos dificultou muito e, e, e fez aqui uma barreira em alguns casos, mas nós, eventualmente, se não tivermos acesso, como a forma eu falei, a uma elastografia ou um teste genotípico, nós podemos simplificar. Portanto, se não pudermos fazer fibroscan, que é um teste de imagem, que é preciso um aparelho, podemos recorrer só a testes sanguíneos, o APRI, o FIP 4 só precisamos de idade, transaminados e plaquetas. E, portanto, é, uma, é um score que é muito fácil de fazer. Se não tivermos genótipo disponível, podemos pensar que existem fármacos antivíricos de ação direta que são pangenotípicos. Portanto, não temos o genótipo, utilizamos um fármaco que cubra todos os, os genótipos e se houver até dificuldades de acesso e há muitos nossos outros doentes que, que, com, com a perda de emprego, com, com dificuldade em se deslocar até pelo confinamento, que não sabemos e esperemos que não voltar a passar, portanto, se houver men menos uh, idas ao hospital podemos agilizar tudo isto e tentar simplificar, numa primeira consulta, fazer tudo o, o possível que possa ser feito, pedirmos o tratamento e depois chamar o doente apenas para início do tratamento e fazer uma visita 12 a 24 semanas após o fim de tratamento para ver se o doente ficou curado. Portanto, podemos sempre simplificar. Certo. E que aspectos privilegia no tratamento? Uh, temos que conhecer muito bem as características dos, dos fármacos que os doentes fazem, quer para o VIH, quer para os, outros, para os seus outros problemas, porque a maior parte dos doentes do VIH têm mais de 50 anos, fazem medicamentos para a atenção, para, para a diabetes, para a deslipidemia, e, portanto, nós vamos... Conhecer bem o fármaco VIH, vamos selecionar o tratamento da hepatite C de acordo com uh, uh, o, o vírus uh, C, como é óbvio, mas também de acordo com a terapêutica antirretroviral. Se não for de todo possível, ajustamos a terapêutica antirretroviral para aqueles fármacos que têm menos interações. E, por outro lado, por exemplo, imaginemos que um doente está a fazer uma estatina para o seu colesterol. Se eu vou fazer um tratamento de hepatite C, que em geral é curtinho, de 8 a 12 semanas, eu posso temporariamente retirar a estatina. Portanto, nós podemos sempre, felizmente, adequar para minimizar o mais possível as interações e os efeitos adversos. Portanto, nós, se um doente estiver a fazer uma terapia de mais complexa, nós podemos selecionar um inibidor da integrase um ralpegravir, por exemplo, como aconteceu em muitos dos doentes inicialmente, mas também outro inibidor da integrase, os outros que em geral não dão ou dão muito poucas interações e, portanto, nós aqui vamos ter seguramente com este ajuste uma menor preocupação em relação à tolerabilidade, à segurança e dispensando até vigilâncias mais apertadas que muitas vezes são precisos. No caso do VIH, repito, os esquemas que incluem inibidores da integrase são quase todos eles pacíficos de dar, no caso dos não nucleosídeos, a rilpividina também pode ser usada com tranquilidade, e, e, e claro, relativamente aos fármacos, para o tratamento da hepatite C, vamos adequá-los à terapia de antirretroviral. Nós temos é de fazer sistematicamente a pesquisa destas interações antes do tratamento, durante o tratamento, e, e, porque muitas vezes o doente está a fazer o tratamento para a hepatite C, e recorreu a um hospital ou a um médico que lhe prescreveu um outro medicamento. Portanto, é muito sensato sempre pesquisar as interações e escolher sempre de preferência aqueles esquemas, quer antirretrovirais, quer para a hepatite C, que tenham o menos possível de interações. Sim, e no que respeita à monitorização destes doentes, como é que esta deve ser feita? Uh, eu repito, quer dizer, é fundamental pesquisar a adesão e os efeitos adversos nós temos que um dos aspectos muito importantes da monitorização é avaliar as interações medicamentosas portanto avaliar sempre se o doente não começou a tomar outro medicamento alertar mesmo para possíveis interações, nomeadamente atenção, se está a fazer este medicamento não, 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 não inicie outro sem nos perguntar e, e, conforme também já referi, se houver uma necessidade de utilizar uma estratégia de simplificação, o doente pode ser apenas testado uma vez, após iniciar o tratamento, porque a terapêutica é muito simples, não é? Não requer, se nós tivermos terapêuticas simples do, do próprio VIH, não estamos tão preocupados com uma vigilância, uma monitorização. E depois, no fim, às 12, 24 semanas, de novo uma, uma avaliação para saber se o doente ficou curado ou não. Na parte da monitorização dos doentes com doença hepática avançada, aí já é mais complicado, ou seja, se eu tiver um doente com um grau de fibrose F3 ou F4, a chamada cirrose, eu não posso, eu tenho que vigiar o doente mais de perto, eu tenho que vigiar, nomeadamente fazer o rastreio do cancro do fígado, Portanto, porque um indivíduo cirrótico, que seja cirrótico antes do tratamento, mesmo que seja tratado para a hepatite C, e que haja melhoria de tudo isto, da inflamação, da fibrose, ele nunca deixa de de ter risco de desenvolvimento do, do cancro do fígado, de forma que nós temos que insistir e muitas vezes esquecemos do doente VIH de sistematicamente fazermos uma ecografia de 6 em 6 meses e até eventualmente uma alfafetoproteína. Ah, e mais, nós sabemos atualmente que ah, muitos dos nossos doentes do VIH têm síndromes metabólicos cada vez mais existe uma esteatose hepática, agora também muito falada, a NASH, a NAFLD, e portanto cada vez mais sabemos que uma esteatose que é chamada gordura hepática, que nós até aqui se calhar não valorizámos, sabemos que neste momento ela pode evoluir desfavoravelmente e se esse doente tiver um estilo de vida menos uh, atento, se for um indivíduo que tem uma diabetes um excesso de peso, uma hipertensão, uma dislipidemia, associada à esteatose. Isto pode acarretar o um maior risco de, de doença hepática grave. E, portanto, como eu digo mais uma vez, a escolha da terapêutica antirretroviral é fundamental em doentes com doença hepática grave. E depois, um transplante hepático, se formos a ver nestes doentes, é, no, em doentes com doença hepática avançada, é muito mais oneroso do que fazer um tratamento para a hepatite C. Portanto, mesmo nestes doentes transplantados também, Uh, e depois de curados, a seleção de uma terapêutica deve ser feita com cautela, sempre uh, com muito cuidado e atendendo às interações medicamentosas, até com os fármacos que os transplantados depois têm que tomar, a terapêutica uh, de, de, a imunossupressora. Uh, há algo mais que queira acrescentar? Se calhar um alerta. Portanto, eu chamo a atenção que é a hepatite de se tem cura, todos devem ser tratados. Claro que há exceções. Uma pessoa que tem uma esperança de vida inferior a um ano não, não tem indicação para tratamento, mas todos os doentes... De, devem ser testados nós devemos rastrear a hepatite C devemos tratá-los, o tratamento é fácil e também não esquecer que as pessoas podem reinfectar-se, portanto se as pessoas continuam a ter comportamentos de risco do ponto de vista sexual ou parentérico e refiro-me sobretudo aos utilizadores de drogas e aos homens que fazem sexo com homens mesmo que tenham sido tratados é fundamental rastrear para uma eventual reinfecção uma a duas vezes por ano, portanto a minha mensagem seria a hepatite C tem cura mas não imuniza, portanto a pessoa pode se tiver comportamentos de risco, pode reinfetar-se. Enquanto que a infecção por VIH não tem cura, mas tem tratamentos cada vez mais simples e isentos de toxicidades. De forma que o desejável é que nós, e com as armas terapêuticas que temos ao nosso expor, darmos aos nossos doentes todas as oportunidades de se tratarem e, e, de facto, terem uma melhor qualidade de vida atualmente para assegurar o, o chamado quarto 90. Obrigada, doutora Cristina. Se é saúde, estou à escuta.